0: Ya sabes
1: que es un placer para mí transmitir el placer de vivir, gracias a mis amigos en Guerrero, me encanta llegar a cabina y encontrarme tantos mensajes en las redes sociales, hoy un programa muy especial que hemos preparado también para ti el día de hoy, como todos los que hacemos en el placer de vivir, y aprovecho para agradecer a todo el equipo, Cintia González, gracias, gracias a mi operador Pepe Lara y operadores de audio en toda la República Mexicana, en los Estados Unidos y en Sudamérica, específicamente en Argentina, Gracias por todo su apoyo, saludos a Estereo Rey Argentina. Tú sabes que hay hábitos que es bueno quitar de nuestra vida y hay que aprender a desaprender. El tema de hoy es rehabilita tu mente, rehabilita tu cuerpo. ¿Cuántas personas en este momento están tomando medicamentos por un dolor que ya lleva más de dos semanas, tres semanas? Y ese dolor es muscular, no estoy hablando de un dolor visceral, que la rodilla, que el talón, y no, no es gota, no tiene ácido úrico elevado, la lesión está ahí, el médico te dijo, sí, traes un esguince, mira, la rodilla está muy lastimada, tienes eso. Muchos médicos unen su tratamiento a una rehabilitación, lo cual es muy saludable. Hay médicos que no, que le tiran más al medicamento y creen firmemente en que solamente el medicamento va a desinflamar, lo cual en muchos casos sucede y en otros tú sabes que no. Ya te diste cuenta que sigues enfermo, vas con tu médico y te vuelve a dar la misma medicina o te la cambia y sigues mal, pues es bueno y muy saludable pedir otra opinión, pero también es saludable que analices y le preguntes, oye, ¿no ayudará una rehabilitación física para esto? El día de hoy voy a platicar con un hombre que tiene años dedicándose a administrar rehabilitadores en México y en Monterrey y en otras ciudades de la República Mexicana. Admiro a la gente que estudia para eso, que con sus manos logra dar bienestar, que con calor local, que con ciertos aparatos logra mejorar la lesión, quitar la lesión o mínimo disminuir las secuelas de esa lesión. Pero también hay que rehabilitar la mente. De eso voy a platicar al ratito. Pero antes de eso, ¿sabías tú que hay ocho costumbritas que aumentan enormemente el estrés que ya de por sí ya traemos por la chamba, por los hijos, por las broncas económicas y por también por los problemas de salud que podemos acarrear? No nada más uno, sino la familia de uno. Bueno, ahí te van. El primero, dejar de darle vuelta a lo mismo todo el tiempo. O sea, tú estás viviendo algo... Y no lo quitas de tu mente, lo sigues pensando una y otra vez, incluyendo las ofensas que a alguien se le ocurrió decirte en un momento de mucha sensibilidad. Andabas chipi, hombre, andabas eh, muy sensible y a alguien se le ocurrió ofenderte. Y no le das vuelta a ese pensamiento negativo. A algo que te ocurrió, a algo que te caló, a algo que no esperabas, y te sigues pensando. En esa llamada de atención que te hizo tu jefe y te dijo, oye, o te pones las pilas o a ver cómo manejamos esta situación porque se está complicando. Y estamos rumeando con el pensamiento, la bronca una y otra vez. No le damos vuelta al mismo asunto. Todavía estás pensando en la broncota con tu esposa cuando ya se pidieron perdón, ya se arregló. A medias o casi completa la situación y todavía sigues pensando. Me acordé de la historia de los dos monjes, te la cuento. De aquellos dos monjes que iban a cruzar un río. Y son monjes que no pueden tener, obviamente, contacto carnal con ninguna mujer. Y se acerca una dama de muy buen ver y me imagino de mejor tocar. Y le dice a uno de los monjes, «Señor». ¿Seré usted tan amable de ayudarme a cruzar del otro lado del río porque yo no sé nadar y me, me da mucho miedo? Y dijo el monje, claro, señora, ¿cómo quiere que le ayude? Pues déjeme subirme a su espalda. Y el otro monje volteó. ¿Qué? Sí, señora, súbase. Y se subió la señora y se pega su pecho en su espalda del monje y el otro monje viendo ese contacto carnal, inocente por cierto. Pelaba unos ojotes y el monje con toda la sencillez, el respeto, ayuda a la mujer a cruzarla del otro lado del río. El monje se cruza viéndolos fijamente, guarda silencio, se baja la señora y dice, «Gracias, buen hombre», agarró la mujer para la derecha y los dos monjes para la izquierda. El monje callado viendo al que había cargado a la mujer, una hora y no le hablaba, dos horas y volteaba a verlo con recelo y no le hablaba. Tres horas y a la tercera hora le dice, hiciste mal en cargar a esa mujer, nosotros no podemos tener contacto carnal de ningún tipo. El monje voltea y suspirando le dice, mmm, hace más de tres horas que la bajé y tú todavía la traes cargando. Esas son las personas que traen cargando la bronca una y otra vez y aumenta su nivel de estrés. Segunda acción o hábito que aumenta tu nivel de estrés que no duermes aunque estés estresado y ya lo dices deja tú lo decretas no yo no puedo dormir cuando tengo problemas o sea es tan fuerte el decreto que cuando hay una bronca haz de cuenta que sucede un bloqueo en tu mente que te impide dormir y si empiezas a conciliar el sueño ese bloqueo que tú metiste a la mente esa afirmación que tiene tanto poder de que yo no puedo dormir si estoy estresado cobra vida y oh, peor Haz de cuenta que te levantas así con la taquicardia. La falta de sueño es uno de los problemas más graves que aumentan el nivel de estrés. De por sí ya tenías la broncota y ahora no duermes. Tercera. Pues comes chatarra cuando estás con broncas. Eh, y tomas no nada más chatarra, sino te haces adicto a los estimulantes, las bebidas energetizantes, que ya es una adicción la que tienes. Ya no es que me tomé una de vez en cuando, ¿no? Ya tomas... Muchísimo alimento chatarra, dulces, eh, alimentos muy procesados. Bueno, muchas personas tienden a comer mucho cuando están estresados, pero deja, deja tú que comiera frutas, verduras, ¿no? Agarran gran cantidad de grasa y caloría. O mucha cafeína, te pasas de la cantidad que recomiendan, que pues una tacita o dos, que rica la taza de café, oye. O te atrancas de alimentos llenos de azúcar. Pues esto en lugar de ayudarte no contribuye nada. Tú sabes bien que aumenta el nivel de estrés. Apenas llevo dos. Después de esta pausa, te digo los otros, pues son hábitos, costumbres. Te digo los siguientes seis hábitos y costumbres que aumentan tu nivel de estrés y podrías haberlo bajado si tú decides modificar estos hábitos. También el día de hoy te voy a ayudar, no te voy a ayudar, te voy a decir cómo rehabilitar tu mente, tu cuerpo, de una manera práctica. Toma la importancia de la rehabilitación, no nada más para las personas que tienen una lesión muscular, sino quienes están en cama, en casa. Personas de la tercera edad que no las rehabilitan y se van deteriorando poco a poco por una lesión que les impide moverse, y podrían tener algún tipo de rehabilitación después de esta pausa. Esto es el placer de vivir.
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano. Regresamos.
1: Si acabas de sintonizar el programa, te estoy dando algunos de los hábitos que de por sí aumentan el ya elevado estrés que traes. Pues no duermes bien, comes basura cuando estás más estresado. Además, no le das vuelta a la hoja a un problema que de por sí ya no tiene más tela de dónde cortar, pero sigues magullando, lo sigues magullando, tocando constantemente o peor, rumeando, Así, más fuerte la palabra. Descuidas tus relaciones por el estrés. O sea, tengo tantas broncas y en lugar de pegarme, juntarme, decirle a la gente que amo lo que me está pasando no, hago todo lo contrario de veras que me peleo con la gente en lugar de tenerlos como aliados en los momentos de dolor y esto aumenta la tensión o sea, no nada más traigo broncas en la chamba ahora tengo broncas también con la esposa y tengo broncas con mis hijos y todo por el coraje que guardo ah, también me sobrecargo en el horario de actividades diarias traigo tanto estrés que tengo que trabajar de más, bueno, pues ¿cómo lo evito a ver, de alguien que me diga pues sí, pero me hago más irritable y más cuando estoy diciendo, no, me estás viendo que tengo que trabajar de más y explotamos más fácilmente. En épocas de estrés es fundamental organizarnos bien y también tener periodos de descanso, porque entre más sobrecargas el cuerpo, más nivel de estrés tienes. Sí, yo sé que hay que cambiar mucho para tener obtener mínimo lo necesario para vivir, pero si no lo podemos... Eh, aderezar con momentos de ejercicio, de relajación, de estar en silencio, de poner aromaterapia, musicoterapia, irme afuera de, a, a la naturaleza, mínimo hacer algo para controlar ese nivel de estrés, se va, se va, va, te vas a convertir en una olla de presión. Ah, el, no, ve, vemos todo el panorama negativo, es el siguiente, el, el hábito número 6, todo lo negativizamos, dejamos o postergamos el ejercicio físico que es el 7 y el 8, nos convertimos en eternas víctimas, o sea me la paso quejándome de lo mal que me trata la vida y tú sabes que agarrar el rol de víctima es peligrosísimo porque nos hace bien vulnerables o sea nos quita toda posibilidad de poder salir de esa negatividad y de ese estado de estrés de por sí ya elevado, lo que me queda claro es que el estrés es un asesino silencioso de que nos va matando poco a poco y para cuando acordamos perdemos la vitalidad y las ganas de vivir Simple y sencillamente porque estamos estresados. El tema también del día de hoy es rehabilitar tu mente, rehabilita tu cuerpo. ¿A qué le llamo yo rehabilitar la mente? Nuestra mente es la forma o el cristal en el que vemos el mundo. Por supuesto que puede ser un aliado o puede ser un enemigo acérrimo que nos puede hacer creer lo que no es, ver lo que no hay, oír lo que nadie ha dicho y todo porque la mente empieza a, a explorar posibilidades de lo que pudo haber ocurrido y no ocurrió de lo que creo que me quiso decir pero no me dijo y empezamos a hacer una serie de suposiciones qué costumbre tenemos de hacer grande un problema como la bola de nieve que va bajando en la ladera empezamos a agregarles que si me dijo fue porque trae mucho rencor de hace tres años cuando yo le comenté ¿No crees tú que necesitamos una rehabilitación mental? ¿Hacer un inventario mental? O sea, decir voy a decidir qué actitud, qué creencias, qué comportamientos... A mí no me han funcionado porque me han desgraciado mi vida. Y eso es algo que yo realicé en un retiro espiritual. Hace más de 15 años, ¿eh? Bendito retiro, no sabes cómo me ayudó. Y simple y sencillamente fue una dinámica de dos horas, donde me dijeron, haz una, un balance en este momento, así empieza a escribir del lado izquierdo todas las actitudes, todas las creencias que tú has cargado, que te han desgraciado tu vida, no hombre me aventé una listota enorme pues el coraje, puse ahí el desesperarme por todas cosas tan eh, coloquiales eh, intrascendentes que no puedo cambiar como el tráfico eh, puse también la creencia de que si me fue mal en el pasado creo que me va a ir mal en el presente o en el futuro son creencias tontas sin fundamento que, que cuando alguien me expresa su malestar creo que ese malestar me lo deberían de expresar todo el mundo o que todo el mundo piense igual otra creencia errónea vieras tú cuántas escribí del lado izquierdo y del lado derecho me preguntaron cómo te sentirías sin esas creencias no me aventé ahí hasta un poema de cómo sería mi vida de maravillosa si yo no le diera importancia a las cosas intrascendentes, tontas como la opinión de uno, de dos cuando más de 20, 30 te quieren y te expresan tanto afecto, ¿no crees tú que es darle importancia a lo que no debo? Tú supieras cómo me ayudó mucho eso, a relativizar las cosas, a hacer un inventario mental y a rehabilitar mi mente. La rehabilitación de la mente, aparte con los ejercicios mentales que tú puedes hacer y que puedes encontrar en el, en el Internet, que lo recomiendo ampliamente y que en la neurolingüística también se imparte y lo recomiendo de cómo poder... A ejercitar tu mente tu cerebro para que no se atrofie los hemisferios cerebrales requieren, no nada más la mente también requieren cierta rehabilitación ejercicios tan simples como un movimiento de manos que vas eh, eh, combinando y que si te me metes al internet y pones cómo poder fortalecer tu cerebro o rehabilitar tu cerebro de una manera práctica tu memoria, cómo poderla fortalecer, te quedas impresionado pero también hacer un inventario mental. De acuerdo a muchos psicólogos y personas eh, terapeutas, el simple hecho de tomar eh, verdadera conciencia de lo que no funciona en tu vida puede llegar a tener un efecto poderosísimo en tu comportamiento. Y es que cuando ves con claridad que, que no funciona, pues cada vez que caigas en ese comportamiento repetitivo, vas a de decir, oye, espérate, espérate, espérate. Esto no ha jalado en mi vida y esto me la ha desgraciado. Esto, simple y sencillamente, se baja el cero y no contiene, no va. Por favor, nutre tu cerebro de, de poderosas maneras. La primera, no te limites a ser observador pasivo. El cerebro no es como una computadora, es mucho mejor que una computadora. Es capaz de procesar la infor información que recibe y sacar conclusiones. Bueno, esto es un arte, porque hay gente que concluye para mal. Yo prefiero co concluir para bien lee todo tipo de biografías que lleven lecciones de vida gente de éxito personas que batallaron, sufrieron y que después de ese sufrimiento lograron ser resilientes escribe tus pensamientos eso te va a ayudar muchísimo eh, consume alimentos saludables porque aunque no lo creas también rehabilita, completa, rehabilita enormemente tu cerebro y por lo tanto también tu mente después de esta pausa hablamos de la rehabilitación del cuerpo que mucha gente no le toma importancia y tengo un invitado que viene precisamente a eso a decir, señores, cuando haya una lesión cuando haya una incapacidad que te impide moverte, toma la importancia de la rehabilitación del cuerpo Raúl López, está en el placer de vivir no te vayas, continuamos
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano regresamos
1: hay personas que se les olvida lo importante que es la rehabilitación en su vida. Así como es importante rehabilitar la mente, aprender a desaprender tantos hábitos nefastos que vamos adquiriendo a lo largo de la vida, tú sabes que uno de los hábitos que mencioné hace un momento es fundamental desaprenderlo. La preocupación. Gente preocupona por todo, por cosas trascendentes, intrascendentes, y la mayoría de las preocupaciones ni se cumplen. Pero también el cuerpo. Yo recordé una lesión que sufrí hace aproximadamente tres años al estar de vacaciones y caerme de una bicicleta. De una manera, bueno, es que, o sea, si es, está resbaloso el lugar, no lo detectas, no te das cuenta y por andar cuidando que no se caiga mi familia, el que se cayó fue el cuidador. Eh, tardé casi dos años en sanar la lesión y luego me dice Raúl López, que es invitado mío el día de hoy, que es rehabilitador, más de ocho años rehabilitando gente de diferentes lesiones, de todo tipo, ¿eh? Es que si te hubieras hecho rehabilitación en dos meses, hubiera hubieras salido adelante con el tratamiento que te dio tu médico. Y digo, ¿cómo? César, tú como médico sabes que es importantísima la rehabilitación. Lo sé, pero pues el médico es el peor paciente que existe y también hay gente muy terca que no ha entendido que las, lo, el cuerpo se puede rehabilitar y puede salir adelante. Raúl López, que es director de Centros de Rehabilitación Física Integral, se llama 123
2: Movilité. Movilité, así es.
1: Eh, amigo, bienvenido. A ver, dime. Doctor, pues gracias. ¿Por qué dices que es tan importante eh, que nos rehabilitemos? O sea, ¿de qué, de qué manera convencer a la gente que lesiones de columna, que el dolor de cuello, que la cintura y estás tome y tome medicamentos y pues te curas una temporada, pero sigues enfermo y no le tomamos la importancia de vida a, ir a las sesiones de
2: rehabilitación? Sí, es doctor. Lo más importante es terminar un proceso de rehabilitación, como tú lo platicabas ahorita. Eh, tú mismo tuviste una lesión, tuviste, empezaste rehabilitación y la dejaste a la mitad, nos empezamos a sentir un poquito bien y dejamos de ir a, al médico. ¿no? Ajá. Eh, yo creo que ahorita es importante hablar además de la terapia física como tal, tú ya la conoces porque tuviste que tomar ese servicio, tuviste una lesión, pero además de una lesión deportiva como la tuya, una lesión eh, por traumatología, por ortopedia, una lesión neurológica, eh, hay diferentes grados de rehabilitación que, que vamos a ofrecerle a un paciente. ¿no? Y yo hoy quiero enfocarme mucho a los pacientes que están sin un proceso de rehabilitación, sin una atención específicamente de rehabilitación, pero la necesitan, y son esos pacientes que están en su casa. Son pacientes que por alguna lesión que no tuvo nada que ver con ortopedia o con, con neurología, tienen que estar en casa, tienen que estar en cama, eh, llevan días o meses de evolución, y estos pacientes presentan otras complicaciones que a final de cuentas van a hacer más complicada todavía la recuperación cuando salgan de la cama. ¿no? Estamos hablando de personas que fueron operadas, que sufrieron una
1: embolia y que están en, en cama, que los levantan en ciertos momentos. Exactamente. Y requieren rehabilitación y no se la
2: dan. Claro, tienen una atención médica, sí. pero por ejemplo un paciente que tuvo un padecimiento cardíaco el médico, el paciente, el familiar, pues no relaciona la terapia física con el evento cardíaco. Queremos que se recupere de esa lesión, de ese evento, y al momento de estar en cama a partir de dos días, este paciente empieza a presentar debilidad muscular, empieza a perder tono muscular, empieza a tener una, una atrofia en algunos músculos del cuerpo. Si no lo movemos, puede provocar una úlcera, una, una lesión grave, en, sobre todo en pacientes adultos mayores. Y eh, descuidamos un poquito esa tensión, entonces hay que voltear a ver a este tipo de pacientes, a estos familiares que tenemos en casa, que estamos cuidando y que estamos dando tensiones eh, para su padecimiento, pero que también necesitan este tipo de terapias, este tipo de rehabilitaciones. A ver, por ejemplo,
1: una persona que no puede moverse, bueno, pero sus brazos no tienen por qué perder la toni el tono muscular, su fuerza. Exactamente. Empiezas a darle desde las pelotitas de hule que le pueden ayudar mucho Ajá. a controlar el estrés, pero también... A, circular. a fortalecer, a, a mejorar la circulación. Claro, porque tristemente no le tomamos importancia, amigo. De ver a Raúl López, yo cuando te conocí te dije, ¿cómo es posible que tanta gente está ahorita sufriendo lesiones en sus casas por, por algún accidente de cualquier tipo o alguna enfermedad crónica, pero se va deteriorando su cuerpo poco a poco, pudiendo evitarse con terapia.
2: Con terapia, con rehabilitación física. También vienen otras cosas, otros padecimientos que se generan al estar en cama o al estar mucho tiempo sin actividad física. Y tenemos que voltear a verlos también. En esa ocasión platicábamos, ahorita lo dijiste, el cuidador fue el que se cayó por estar cuidando. Entonces, los cuidadores en casa, si sean enfermeras, sean los familiares, sea el papá, la mamá, la abuelita... A los cuidadores también hay que atenderlos porque muchas lesiones se presentan al momento de estar cuidando, trasladas al paciente al baño, lo levantas de la cama y viene una lesión eh, muscular en, en la espalda, en la cintura, en la columna. Y el cuidador ahora también necesita una por terapia. Supuesto. Mira, por ejemplo, la
1: persona que me está escribiendo, María Magdalena se llama Martínez, María Magdalena Martínez de León dice en León Guanajuato, por cierto. Y dice, yo traigo una lesión en la espalda desde hace más de seis meses, tomo medicamentos, se me calma, pero no se me quita. Eh, ¿Con rehabilitación se curan esas cosas? Por supuesto.
2: Sí, claro. Eh, siempre hay que tomar en cuenta que hay que tener una valoración con un médico especialista. Hay médicos especialistas en medicina del deporte, médicos especialistas en rehabilitación física, y cada uno de ellos también se enfoca en diferentes lesiones. Además del médico especialista en traumatología, en ortopedia o en neurología, dependiendo del tipo de lesión, siempre hay que tomar en cuenta la opinión del médico y seguir las instrucciones para la terapia y terminarla, terminarla sobre todo. El
1: medicamento, qué bueno que no lo dejas, pero debería ir siempre de la mano. En, en China es típico, sí, esto. Sí, la sí. rehabilitación es típica. En Japón, y se diga. En esos países le toman tanta importancia a lo que es la rehabilitación física y por eso las lesiones duran muchísimo
2: menos. Y aquí vamos también a la parte de integral, de la rehabilitación física integral. No solamente es de mover el músculo, de mover la extremidad, de levantar al paciente. Eh, hay algunos pacientes que requieren otro tipo de servicios, Detectas un paciente deprimido que por más equipos que les vayas a poner, por más terapia que le des, este paciente no va a tener una mejoría porque la depresión que tiene, pues no lo ayuda a, a mejorar físicamente lo que mentalmente no está bien. Nos vas a obsequiar...
1: Terapias gratuitas a domicilio Así es A ver, ¿en qué página? déjame una página donde te pueden escribir Para las personas eh, que quieran terapias a domicilio gratuitas Esto nada más se va a hacer para Monterrey En México va a haber consulta gratuita También Ciudad de México Apunten este correo Bueno, esta página web Y por ahí pueden escribir Si vives en Distrito Federal o en Monterrey ¿Cuál sería?
2: Sí, en Monterrey Entran en la página 123movilite.com El 123 va con número y eh, vamos a estar regalando dos sesiones de terapia para 15 pacientes que nos escriban. Dos
1: sesiones de terapia a domicilio. A domicilio.
2: Donde quiera que viva, pacientes.
1: en cualquier En parte.
2: toda la zona metropolitana de Monterrey. ¿Y en el Distrito Federal? En el Distrito Federal, los amigos de Mac Medical, en la página www.mag-medical.com. Pueden enviar sus datos y allá en clínica nos van a regalar 15 valoraciones con médicos ortopedistas. Gratuito. Gratuito.
1: mag-medio-medical.com en la Ciudad de México. Así es. Ahí no es a domicilio.
2: Ahí no es a domicilio, y es en la clínica y posterior a la valoración pues ya les recomendarán un tratamiento. Muy bien,
1: pero esto es gratuito, son 15 valoraciones gratuitas para las personas que escriban ahí. Exactamente. Gracias, Raúl López. Para Una breve pausa hablando de rehabilitación en tu mente, en tu cuerpo. Qué importante es rehabilitarnos para poder preservar la salud o para poder recuperarla. Continuamos, esto es el placer de vivir.
0: Por el placer de vivir. Con el doctor César Lozano, regresamos.
1: Oh, yo no me cansaré de recomendar alimentos que pueden llegar a nutrir a nutrirte de una manera muy saludable así como Raúl hablaba de la rehabilitación que es tan importante ¿por qué no le tomamos la importancia de vida a comer alimentos saludables? seguimos pudiéndolo elegir y, no, y nos vamos con la barra que son muy caros no, por favor analiza cuánto gastas en chatarra cuánto gastas en comida que tú sabes que lo único que hace es aumentar tu nivel de azúcar y de grasa ¿Y cuánto podrías ahorrarte si comieras más saludablemente? Alimentos que fortalecen el cerebro, semillas, nueces, vegetales de hoja verde, el chocolate, pero el chocolate, el cacao, bueno, ¿eh? Tú sabes que muchos de los chocolates que venden en el mercado, pues tendrán un porcentaje bajísimo de cacao y una, de cacao y una bola de conservadores. Eh, el cacao, el, el chocolate amargo, el verdadero, está lleno de antioxidantes. Oye, el pescado ni se diga. Esas personas que tienen la costumbre de usar frases y palabras que nada ayudan a rehabilitar tu mente, como por ejemplo, a mí todo se me olvida. Eso es secreto, causa mucho daño. O sea, si no se te olvidaban las cosas, ahora con ese decreto poderoso se te van a olvidar más o peor tantito. No, hombre, es que ya traigo el Alzheimer. Entre broma y broma... El decreto se asoma y se hace una realidad, ¿eh? eh que hoy quiero mencionar algo que me impactó muchísimo de una persona que aprecio y que normalmente dice, no hombre, la frase de él es, me va a dar un infarto de tantas cosas, no hombre, me vas a infartar. Así, así, así platicaba, ¿eh? Platica. Gracias a Dios está vivo, pero infartado. Antier le dio un infarto y le decía yo, oye, no digas eso, amiga, de veras, entre más digas... ¿Cómo voy a decir? No, si es un decir, es que me infarta a la gente así. O, el infarto, o hablaba tanto de esa palabra y, siendo, y no siendo cardiólogo. Si hoy no, fuera una doctora en cardiología, pues bueno, la tienes que decir a cada rato, pero no lo estás diciendo que te va a dar a ti. Yo usaba que le infartaban ese tipo de cosas a cada rato. Bueno, hace tres días le dio un infarto y esto no es que yo lo haya ni mucho menos deseado ni decretado, ella lo decretó por mucho tiempo, si es más se retrasó bastante porque tiene más de 10 años que la escucho hablar así la palabra tiene poder y hay necesidad de rehabilitar la mente también en ese tipo de situaciones hoy hace un momento que hablaba Raúl de la rehabilitación del cuerpo recordé cómo es importante ir con profesionales con gente que te consta que ha podido y que sabe a rehabilitar el cuerpo en ciertas lesiones. Existen personas que hacen esa labor de una manera empírica, pero muy bien hecha. Si sí, sí, yo no puedo echarle por ningún motivo a los sobadores, que tienen años, bueno, si hoy me atrevo a asegurar que también pueden haber ocasionado algún tipo de lesión más grande, pero hay gente que ha ido con ellos y dice, oye, nomás fui con él y olvídate, un masaje que me dio una, me sobó de tal forma que se me curó, pero algo que no me habían podido curar en mucho tiempo. ¿A poco no conoce a gente así? El terapeuta, el terapeuta físico es un profesional de la salud encargado de aplicar agentes físicos, como calor, frío, luz, electricidad, con el fin de mejorar el estado físico de alguna persona, de desinflamar, de reducir la, in, la inflamación, de la corrección de la postura. Por cierto, señores, antes de pasar a la sección de Almas endejas, una recomendación importantísima. Por favor... Cuidemos la postura. Al manejar nos vamos jorobando y se nos va encorvando la, la postura y claro que vamos a requerir algún tipo de rehabilitación si no es que ya estás muy avanzado. Cuando estemos sentados, haz consciente la necesidad de enderezar tu columna vertebral. No nada más por, por verte estéticamente bien, sino porque funcionan mejor los pulmones, los órganos, el hígado, el estómago, los intestinos, los descomprimes. Tenemos una costumbre a jorobarnos, a agacharnos, en lugar de enderezar la postura. Vamos con Almas Cendejas, por el placer de comer sanamente, dos minutos y medio de una sección que ha gustado mucho y que te da tips prácticos, sencillos, para mejorar tu vida. Alma, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás?
0: Por el placer de vivir presenta, por el placer de comer sanamente, con Almas Cendejas.
3: Qué gusto estar con ustedes en su cápsula por el placer de comer sano. ¿Saben que existe un boom tremendo de los productos bajos en calorías o light? ¿Por qué es esto? Hoy en día, la adecuada alimentación y mantenernos dentro de nuestro cuerpo ideal o normal es una preocupación que realmente va en aumento y esto es maravilloso, ya que hace algunos años eso como que no importaba. Sin embargo, ahorita han salido muchísimos productos bajos en calorías, bajos en colesterol, bajos en azúcar, con sustitutos de algunos productos y es bien válido. Aquí, ¿cuál es el problema? Aquí es que la gente cree que el producto light o bajos en calorías se pueden consumir de manera libre. Y entonces, en vez de ser realmente algo benéfico, resulta peor. Me tocaba un día platicar con un paciente que era diabético. Y entonces había ido a comprar nieve porque le gustaba mucho la nieve. Y fue y compró nieve baja en azúcar. Pues sí, pero en lugar de consumir lo que vendría a ser el equivalente a un cono o un vasito Se comió medio litro Entonces ya sale contraproducente el hecho de que es bajo en azúcar o light Porque entonces comen más porque creen que es libre No el producto light o bajo en caloría nada más tiene un poco menos de alguna sustancia, algunos son light porque tienen menos colesterol y es maravilloso si tú vas a tener problemas de colesterol o en tu familia ya existen estos problemas y tienes la mayonesa, baja en colesterol utilízala, pero en cantidad normal si en tu familia existen antecedentes de problemas de triglicéridos, de azúcar etcétera, utiliza el sustituto de azúcar que me parece perfecto pero en cantidad moderada, si tú quieres comer un pastel porque te hay pasteles y hay panes bajos en azúcar, cómete pero, pero en la cantidad que debe de ser porque realmente entonces el producto light o bajo en calorías o bajo en colesterol o bajo en azúcar va a ser contraproducente, ¿saben una cosa? hay que aprender a leer las etiquetas y saber en qué porcentaje tienen menos esta sustancia, porque si no va a afectar nuestra salud y recuerda, cuida tu alimentación cuida tu cuerpo, cuida tu vida estoy a tus órdenes como siempre soy Almas Envejas y nos escuchamos en la próxima
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Regresamos.
1: Hablando de rehabilitación física, ¿sabes tú cuál es el dolor más común que padecemos los seres humanos en el cuerpo? A ver, cualquiera diría la rodilla. La espalda, señores. El dolor de la espalda es considerado uno de los problemas más frecuentes en la consulta de asistencia primaria ya que al menos un 80% de los seres humanos lo hemos padecido en alguna ocasión. Pero ¿sabes tú cuál es la razón más común por la cual nos duele la espalda? Y no lo vas a creer, por andar cargando cosas de manera indebida. Porque te agachaste, porque quisiste ayudar a alguien antes de que se, de que se cayera, lo sostuviste de una manera incorrecta, pero la más común es porque cargamos algo de manera incorrecta. Yo eso lo padecí en dos ocasiones a lo largo de mi vida, pero terrible eso que me duró dos semanas y con antiinflamatorio y por cierto, no fui a rehabilitación. Si hubiera ido, hubiera sido menos de dos semanas. La lumbalgia, así se le define, es una, la presencia de dolor en la región vertebral o paravertebral, principalmente en la zona lumbar. Y se acompaña con un dolor que es bien intenso, es irradiado, puede ser hacia hasta la pierna o hacia la parte superior de la espalda, pero la principal razón es por no enseñarnos a cargar objetos pesados. Si vas a cargar algo, no lo cargues con la espalda, pon tu fuerza en las piernas, agáchate en deres, así derechito. Y con eso, con tus, obviamente con tus brazos, pero pon fuerza en tus piernas, no la pongas en la espalda. Y si no estás derecho te va a ocasionar una lesión de la cual te vas a arrepentir por mucho tiempo. Espero que el programa del día de hoy te haya gustado y sobre todo lo apliques en tu vida. Claro que hay que rehabilitarnos, sobre todo en pensamientos nefastos, ya para fuera. Vámonos a rehabilitar la mente, ejercitar nuestro cerebro y rehabilitar nuestro cuerpo en caso necesario. No sabes cuánto disfruto transmitir por el placer de vivir y sobre todo disfruto estar en contacto con mis amigos en Tijuana, Mexicali, en Ensenada que están en contacto conmigo y también a mis amigos en San Diego donde me escuchan a través de Diego. Oye, gracias amigos en los Estados Unidos. Saludo especialmente a la gente del Paso, Texas y de Ciudad Juárez que hoy estuvieron participando activamente a través del de Facebook de un servidor. Le pido a mi Dios, bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones y que recuerdes la bronca más grande. No es lo que nos pasa, es cómo reaccionamos a eso que nos pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
0: Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior. Y hoy, te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Escúchanos mañana con nuevas técnicas y alternativas para disfrutar de... Él